0: A todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el octavo episodio de la segunda temporada de Es un crimen. ¿Cómo te va? Me va
1: bien, me va bien. Con un poco ya de calorón, ¿no? Diciembre acá en el
0: extremo sur del mundo, Argentina. Sí, acá ya estamos en verano, ya las temperaturas empiezan a ser intensas. Sobre todo en la ciudad, que el calor se siente peor. Sí, en esta jungla de cemento. Aprovecho para saludar a algunos oyentes que están en una situación opuesta a la nuestra, que se están cagando de frío. Eh, un oyente que está en Charlotte, North Carolina, que nos dijo, nos escribió en el Face. Mándenme saludos. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Te estás cagando de frío? Nosotros nos estamos cagando de calor.
1: Estos saludos, pedidos de saludos, ¿por dónde vinieron? Por el grupo privado Facebook, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que
1: si todavía nos unieron, pueden hacerlo. Sí, Buscando, bus es un crimen, en grupos
0: de Facebook. Sí, y ahí van a encontrar, tienen que responder unas preguntas. Yo me pongo muy estricta. Contesten por lo menos dos. Si no contestan ninguna, no van a entrar al grupo. Bueno, algunos avisos parroquiales. El último episodio de la segunda temporada, el episodio 10, estará saliendo el 9 de enero de 2020. Como es el último episodio, vamos a repetir la cábala del episodio anterior. Nos va a acompañar Germán y vamos a hablar de un caso muy mediático de Argentina, el caso de Carlos Monzón. Y les digo hasta ahí, para no spoilear a los que no conocen el caso, que seguramente de todas formas lo conocen muchos. Y ahí termina la segunda temporada. La tercera temporada estará empezando quizás en el mes de abril.
1: Eso si firmamos con Warner o no sé quién nos va a empezar a sponsorear la tercera temporada.
0: Bueno, si estás esperando firmar con alguien, no vamos a hacer nunca más el podcast. Bueno, quién
1: sabe, ¿eh? quizás este es un llamadito a productores. Bueno, diciembre, ¿no? Se acercan las fiestas. Que yo comenté, hace calor en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Acá las fiestas se festejan. La Navidad, Año Nuevo y se come mucha comida, y se come comida que en general es un crimen. Es un crimen, sí, porque es como comida de invierno, pero la comemos en verano. doy bueno, un ejemplo. No
0: tanto.
1: Sí, sí, ensalada de papa y huevo, ensalada rusa. Pero boluda, eso no es comida
0: de invierno.
1: Para mí sí. Pero bueno, pavita, lechón, todas cosas como bien Be contundentes. Vitel
0: Te amo, Vitel
1: Vitel Toné. Hay algunas comidas que son como más frías, que están buenas, tipo la torre de panqueques, que no está en todas las fiestas. No me gusta. El matambre. El matambre me encanta, es una cosa hermosa. Mi nona hace uno espectacular. Como que tenía ganas de charlar así con oyentes que Pasaron las fiestas en invierno. Que para mí la Navidad, en este mundo como Coca-Cola de la vida, ¿no? Que la gente pasa las fiestas en el invierno, hay nieve. Santa Claus está vestido con ese traje todo pesado porque hace frío. Claro,
0: acá se cagaría de calor. Se muere de un golpe de calor.
1: Acá tendría que venir en Zunga, ¿me entendés? Eh, más que repartir los regalos o los renos, debería venir en bicicleta.
0: No, boluda, debería venir en un auto con aire acondicionado. La verdad que a veces es jodido pasar las fiestas acá con tanto calor. Me acuerdo un, un, un año nuevo que hizo como 38 grados y a mucha gente se le cortó la luz y es un embole. Es un embole terrible porque, aparte, se te echa a perder toda la comida. Y nosotras
1: siempre, todas las fiestas decimos lo mismo: nos tenemos que ir a la mierda, hay que pasar las fiestas en otro lado. Sí,
0: el próximo Año Nuevo lo pasamos en la Concha de la Lora. No y pasa. Y acá, acá estamos. estamos.
1: Este es como la tercer, cuarta fin de año que.
0: Amenazamos, y amenazamos Amen. y nada. Y lo pasamos acá. Sí. Bueno, quiero hacer una aclaración, como hice el episodio pasado, me gusta cuando los oyentes especializados en alguna materia nos mandan aclaraciones y me encanta, la verdad que me encanta, síganlo haciendo, nos vamos a seguir equivocando o vamos a seguir diciendo cosas poco precisas, pero aclárenos, aclárenos que estas aclaraciones no son para ningún episodio en particular, son para todos. Bueno, en este caso tenemos una aclaración de una oyente peruana, pero que está estudiando acá en Buenos Aires, que es abogada, que se llama Micheli Espinosa. Y Micheli nos hace una aclaración muy interesante sobre la cadena perpetua, ¿no? Que solemos decir acá cuando, cuando a algún criminal se le da cadena perpetua que la cadena perpetua no es tal. Y ella nos dice que el término cadena perpetua ya no se usa más en el mundo, ¿no? Y que el único país que usa ese término en el Código Penal es Perú. Y la, la gente lo usa así de manera muy informal el término cadena perpetua incluso en los medios de comunicación pero no está bien no está bien dicho. Y además ella nos dice que, que no solo Argentina es el único país donde se considera, digamos, cadena perpetua, entre comillas, porque está mal dicho eh, 25 años, ¿no? Viste que decimos que 25 años ya es como lo máximo. Bueno, en Chile es 20 y en otros países son 35 años. Y, y esto se usa para casos muy graves, porque ella nos dice que el final de una pena no es privar de la libertad a la persona, sino resocializarla. Y en el caso de la pena máxima es que la sociedad sienta, sea como algo ejemplificador, digamos el peso, no pero no, no significa que sea de por vida. Uh -huh. ¿No? esto, esto ya no, no se usa. Por eso, ella, otra, otra aclaración que nos hace es que en Estados Unidos se dice explícitamente cuántos años se le dan a la persona. Por ejemplo, 300 años. Uh -huh. En el caso del día de hoy vamos a tener algo parecido a eso. Así que me pareció muy válida esta aclaración. Está eh, muy bien. Está muy buena. Eh, gracias, Micheli. Te agradecemos mucho. Y bueno, hoy llegó el momento de... La asesina postulada por ustedes. Llegó un momento que estábamos llenas de propuestas de asesinos por parte de los oyentes. Entonces, bueno, dijimos, ¿cuál es la manera de hacerlo más democrática? Y debo decir que Mariana, la novia de mi alumno Hernán, oyentes de este podcast, ella fue la que me dio la idea de hacer como una especie de encuesta. Que ellos manden sus asesinos y dije, chet qué buena idea. Así que gracias Mariana. Hicieron eso mandaron propuestas, voy a decir que yo las seleccioné porque las seleccioné yo, las que más votos tenían o sea hubo postulaciones repetidas entonces yo le di prioridad a esas y después filtré un poco porque la encuesta no podía tener 27 asesinos, entonces seleccionamos, creo que fueron 5 y votaron ustedes y ganó Juana Barraza de México otra vez una asesina mexicana, bueno antes tuvimos un asesino mexicano, Gumaro Célebre en nuestra temporada pasada. Si no me equivoco, episodio 6 de la primera temporada. Es correcto. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Y bueno, Juana Barraza. La mata viejita. Que fue postulada, porque voy a mencionar a los oyentes que la postularon, porque para eso les pedimos el nombre cuando lo, lo mandaron. Adam Héctor, Ángel y Siboney. Siboney, hay una canción de... De una cantante europea llamada Naná Muscuri que se llama Siboney, la canción. Pero... Un dato que no le importa a nadie. Realmente a nadie. Pero bueno, Siboney, tenés un nombre muy bonito que es como una canción. Después la pongo en el grupo. Cuando me decís Juana Barraza, ¿sabes qué pienso? En
1: lácteos Barraza. Barraza. Barraza es un queso. Es una marca de quesos, ¿no?
0: Sí. en la Argentina muy famoso ¿eh? que Barrasa. No, nos podría nos podría hacer un canje unos quesitos y también tenemos un oyente que se llama Juan Barraza que siempre está ahí participando en el grupo y nada es como la versión masculina, masculina. de es el mata viejitos bueno Juana Barraza yo la conocía no con mucho detalle y entiendo por qué la postularon porque es intensa vale la pena sí bueno, Juana Barraza. Juana Barraza tiene en su cuenta personal de víctimas oficiales, es decir, fue condenada por 17 víctimas. A la pipeta. Pero se cree que mató a más de 40 personas. Las víctimas de Juana Barraza van en un rango etario de entre los 60 y los 92 años. Y eran todas mujeres. De ahí podemos deducir el sobrenombre que recibe esta asesina. La Mata Viejitas. Mataba a Viejitas. Me gané un viaje a, al Caribe.
1: Tremendo. O sea, apenas me contás esto es como que digo, ¿pero de qué era esta mujer? Era enfermera. ¿Qué era?
0: Ojo que lo que acabas de decir es un dato. Me gustó, me gustó... Porque,
1: a ver, para... Me gustó eso que dijiste. Voy a aclararlo, yo sé que muchos ya lo saben, pero para aquellos que accidentalmente arrancaron escuchando este podcast por este episodio, sepan que cuando nos sentamos a grabar, yo no sé de qué, de qué caso vamos a hablar, ¿sí? Yo no sé nada. Yo sabía que íbamos a hablar de la materia de viejitas, porque me lo dijo Ángeles, pero yo ni siquiera googleé sobre este caso, ¿ok? Así que mi adivinanza es como... No. Estoy tratando de sí. adivinar como adivinaría el pueblo. Sí, y lo que dijiste
0: lo guardamos porque es interesante. Bueno, el nombre completo de Juana es Juana Dayanara Barraza Samperio. Se la conoce como Juana Barraza. Juana nace el 27 de diciembre de 1958 en Epasoyucán, estado de Hidalgo, en México. Hidalgo formaba parte geográfica, digamos, de lo que era Teotihuacán, que era una de las ciudades más importantes de lo que en el colegio vemos como Mesoamérica. Y era una parte muy estratégica, interesante económicamente, ¿por qué? Que era muy rico en un, entre signos de pregunta, mineral llamado obsidiana. Y acá es donde le tiro un pelotazo a Anabela. Que me va a decir que, mi, que obsidiana o me va a putear porque no es un mineral, un mineral o algo así. A ver, la obsidiana es
1: como una roca negra. Que es verdad, está bien dicho mineral entre comillas porque es un mineraloide. ¿Qué quiere decir esto? Mineraloide se dice porque no tiene una composición química definida. Los minerales reúnen ciertas características para ser considerados minerales. Entre ellos tener una composición química definida. La obsidiana es un vidrio volcánico, ¿sí? típicamente negro, que no tiene una fórmula química establecida sí. O sea, es rica en sílice, pero pues tiene otras impurezas que le dan el color
0: justamente ¿sí? O sea, puede ser negro o no
1: Puede ser negro o puede ser medio marrón, puede tener algunas tonalidades medio verdes y eso va a depender de las impurezas el, el vidrio está compuesto por sílice, la obsidiana es un vidrio volcánico, está compuesta por sílice en su mayor parte, o sea, un 75, un 80% más o menos.
0: Es algo muy, bueno, ahora quizás no, pero en su momento sería algo muy caro, algo muy, muy útil. ¿En qué se usa la obsidiana? La obsidiana
1: se usaba antiguamente, con lo que sería como las primeras... Comunidades, se utilizaba por ejemplo para hacer como cuchillos o, o bisturíes, porque eh, se lanza Lanzas, puntos de lanza. Claro, por ejemplo, puntos punto de, de lanza flecha. también. Exactamente, sí, pero porque se podía como pulir. Eh, Darle
0: la forma que uno quiere.
1: Claro, le das la forma que vos querés. Lo que tiene es el, eh, la obsidiana es que tiene como una fractura concoidea, ¿no? Por eso. Cuando ves la obsidiana, no la obsidiana pulida, eh, ojo con esto. Pues si lo googlean van a encontrar como... Unas
0: cosas hermosas todas que parecen que salen así de la naturaleza y no.
1: Claro, como huevitos de obsidiana. Eso está todo pulido. O sea, no la obsidiana no, no nace así, no Cállale, se ve así.
0: cuando vos la ves en la naturaleza es toda eh, no, rústica.
1: Y, y tiene como una fractura, como una como una textura que parece un vidrio, como cuando se rompe un vidrio. Ya sé. Que, que tiene que no como sea. una exposición así como medio como circular. ¿Concoidea? Bueno... Mm. Eso es una forma fácil de identificar a la obsidiana. Ahora, no conozco la zona exactamente que vos mencionás, pero lo que yo te puedo decir es que la obsidiana se forma de la siguiente manera. Cuando un volcán emite una lava muy félsica, félsica quiere decir muy rica en sílice, sí, y se enfría rápidamente, cristaliza eh, con una cantidad mínima de cristales. ¿sí? Y típicamente se formaría la obsidiana. Si se enfriara... Más lento habría más tiempo para la formación de cristales. Pero como esto es muy rápido, no se forman esos cristales, se queda este vidrio negro llamado
0: obsidiana. ¿Ok? Si, si tuvieran más tiempo, ¿qué se formaría? Se podría formar una roca volcánica. Distinta. Okay. Hoy en día, supongo que debe, debe seguir siendo una zona rica en obsidiana...
1: Seguramente, sí, sí, sí. Seguramente si vas por ahí encontrarás como muchos. ¿Y hoy en
0: día tiene alguna utilidad la obsidiana?
1: Eh, se utiliza en, como en algunas joyerías, ¿no? Como en joyas eh, se podría llegar a utilizar. A mí no me parece como lo más lindo que Pero hay. Es,
0: es relativamente barato.
1: Sí, 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 es relativamente barato. No es como un. No, no, y además como... es barato porque tiene una dureza bastante baja, ¿sí? Entre 5 y 6. Esto es como una dureza menor a la del cuarzo.
0: Siendo el yeso la cosa más, menos dura que hay, ¿no?
1: No, en realidad el talco. Es, el, talco. el
0: talco. Y después viene el yeso. Exacto, el después viene el
1: yeso. Esto, si les interesa eh, un poquito más, pueden buscar la escala de dureza de moss.
0: Lo más duro es el diamante.
1: Exactamente, que tiene una dureza de 10. Va de 1 al 10. Del 1 al 10, sí. Siempre me gustó eso de las durezas. Está bueno, la verdad que está muy bueno. Y hoy la obsidiana... Se utiliza también de forma muy infame, te Tengo diría. Tengo miedo de lo que vas a decir, boluda. Y me enteré el otro día, ¿eh? Me enteré el otro día. Justo estaba en Twitter así y lo empecé a chusmear y dije... La gente está del orto. La gente está del orto. pero Perdón, no, yo nunca puteo, pero la gente está... Sí del...
0: puteás, no mientas.
1: La gente está del bonete. Se utilizan los huevos de obsidiana, ¿no? Estos huevos pulidos, para introducírselos en las vaginas. Las mujeres típicamente... No típicamente, digo, últimamente en medicinas alternativas hay como una cosa muy popular de huevos de obsidiana que las mujeres se introducen en la vagina. ¿Por qué digo esto? Estos huevos tienen tienen como tres funciones, ¿sí?
0: Sí, cagarte infectando y morirte, ya vamos, básicamente. Ya vamos
1: a llegar a eso. Absorber las energías negativas, Ay, Dios. sanar traumas sexuales y movilizar la energía femenina, ¿sí? Oh God, Jesus. Yo lo único que les voy a decir es No lo hagan No boluda ¿Pero a quién se le ocurre? A mí me parece un asco Una ridiculez Altamente peligroso Se están introduciendo algo muy sucio en la vagina Porque aparte
0: me imagino que por más que eso esté pulido Sigue teniendo pequeños poritos Donde hay microbios
1: Podría ser Podría ser, pero es, básicamente es un objeto extraño y no deberías sí. meterte ningún objeto extraño en la vagina... ...excepto un tampón o la copa menstrual. Y aún así esas dos cosas deben estar esterilizadas.
0: Sí, y, y por un lapso de tiempo, digamos, acotado. No puedes estar una semana con eso. ¡Qué lindo! Hemos llegado a este podcast a hablar de introducirse elementos en la vagina tampones, copas menstruales y huevos de obsidiana. No lo hagan esto último, no lo hagan. Yo
1: tengo miedo de, de... Lo, de los memes que van a hacer <risa> hablando de los huevos de obsidiana, los huevos vaginales. La
0: verdad tengo mucho miedo. Y me imagino que los deben cobrar caros aparte. Sí, sí. Porque este... se, se hace un negocio medio ahí eh, esotérico, alternativo. No, ponete este huevo de obsidiana que se te van a ir todas las energías negativas de la vagina. Escuché algo así como 60 dólares cada huevito. ¿Qué?
1: Sí. Buah.
0: Bueno, muy, muy interesante lo de la obsidiana. Así que si alguno vive en, en este lugar de México y por ahí sabe lo de la obsidiana o por ahí no, nada, mándenos alguna foto con con un pedazo de obsidiana. Sí, con forma de huevo de vagina. <ríe> no, por favor, no. Bueno, retomando, bueno, Juana Barraza, de ahora en adelante Juana, nació acá, nació en, el, en este hermoso lugar lleno de obsidiana. Bueno, la infancia de Juana fue un poco intensa. Quizás eso después no voy a decir justifique porque nada justifica el asesinato de un montón de ancianas, pero tendría algo que ver con su temperamento, con su psiquis, ¿no? qué sé yo. Bueno, el padre de Juana era alcohólico y la madre era prostituta. Hasta ahí, bueno, a los tres meses de nacida Juana, la madre se va de la casa con ella, deja al marido y comienza una relación con el padrastro de ella, de la madre, que estaba casado. Más allá de esa relación rebuscada, este, este, este hombre fue una figura paterna para Juana. Ella lo estima. Toda esta información que estamos contando de la infancia de Juana es recopilada de entrevistas y cosas que ella misma cuenta luego de determinado su ciclo de asesina y en la cárcel. ¿no? Bueno, Juana no sabía leer ni escribir, no fue al colegio. Y bueno, la relación que tuvo con la madre siempre fue... Pésima y con razón. A los 12 años, no importan las circunstancias, la madre la entrega a un hombre a cambio de tres cervezas para que el hombre haga con ella lo que quisiera. La cara de Anabela de falta que llore. Es angustiante lo que me estás contando. Sí.
1: O sea, casi casi que te que pienso, uy. Esta mujer mató tanta gente por esto, pero no. no digo, no le estoy excusando, ¿eh? pero es, es un
0: antecedente bastante fuerte. Sí, que después vamos a hacer alguna correlación criminológica, como nos enseñó la oyente del episodio pasado, que la diferencia entre criminalística y criminología, criminología es la parte más psicológica. Bueno, este hombre, en realidad no se sabe si fue este mismo hombre u otros, pero... Juana fue violada incontables veces durante cuatro años. Y estas violaciones desencadenaron embarazos dos veces. Cuando Juana tenía 13 años y cuando tenía 16. Bueno, la información recopilada dice que ella perdió estos dos embarazos. Bueno, eventualmente la madre de Juana muere de cirrosis y Juana se muda a la Ciudad de México donde se casa, se divorcia varias veces y fruto de esas relaciones tiene cuatro hijos llegamos a la década del 80 Juana trabaja de distintas cosas y entre ellas entre, la, entre los oficios de Juana ella incursiona en la lucha libre acá en Argentina la verdad no es algo que tenga mucha fama excepto cuando estaba Titanes en el ring pero sabemos que en México la lucha libre es algo muy... Folclórico emblemático, Sí, diría. Sí, 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 sí. Que se ponen unas máscaras medias locas. Y es un poco como, no pelean de verdad, de verdad. A, a veces es como un acting, ¿no? Es
1: como un acto, casi como una danza, en cierto modo, ¿no? Sí, 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 sí. Y... Perdón, perdón, acá si estamos diciendo, si estamos batiendo. Cualquiera. No,
0: después eh, escríbanos y cuéntenos. Yo no me iba a poner mucho a, a, a ver el tema. Lo que sí sé es que en la lucha libre existen, dos, co existen como dos, entre comillas, escuelas: la escuela técnica, que es cuando el luchador sigue todas las reglas de la lucha, y la escuela ruda, que es cuando el luchador se caga en las reglas. Bueno, Juana se hacía llamar, porque tienen un nombre de fantasía los luchadores, Juana era la Dama del Silencio. Y ella dice que eligió ese sobrenombre porque ella era su personalidad, una persona muy callada, metida para adentro, digamos. Entonces, la Dama del Silencio. Y ella ganaba entre más o menos... 300 y 500 pesos por pelea y, y Juana tenía un físico adecuado para las peleas. Era, como decimos acá, grandota, ¿no? Como morruda. Tenía con qué. Acá María, cada tanto, me dice que yo soy de hueso grande. Sí, eso es algo que dice acá la gente grande.
1: Pero en realidad es que tengo sobrepeso, ¿no? No, no, no. No,
0: no, no pero hay gente que tiene espalda grande. No, hay gente que es medio menudita a veces, menudita es como una espaldita muy chiquita. Yo soy como
1: una garrafita, como un,
0: coi, como un coinor, chiquitita y grandota. Vamos a escuchar a Juana como la dama del silencio. Yo soy la señora Juana Barrazo Sanperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa?
1: Ah, pues en los dos lados. Me parece una mujer muy agradable, ¿no? Como... Divina. Simpática. Sí.
0: Y viste que ahí dijo lo de eh, ruda o técnica. Le pregunta al periodista sí. si es ruda o técnica. Y ella dice ruda. Sí. Ya sabemos, eh, Juana, que era ruda. Hay una curiosidad que esta entrevista se la hicieron más o menos 15 días antes de caer en cana por todos los hechos que ahora nos vamos a enterar. Ella en el año 2000 se retira de la lucha libre por una lesión en la columna, pero ella sigue apadrinando luchadores. Ella no lucha, pero está en el ambiente de todas formas.
1: Ahora, estos luchadores, que vos sepas, ¿se dedican a esto full time? ¿Es, su... ¿Es como los jugadores de fútbol, digamos? ¿Viven de esto?
0: ¿O lo practican como un hobby? Me parece que eso tiene que ver con el nivel de fama que tengan. Se ve, que... Me parece que hay como un como un ambiente medio under de lucha libre. Por ejemplo, sabemos que Juana cuando luchaba ganaba por pelea entre 300 y 500 pesos mexicanos, que no sé cuánto es, pero digamos estaba como en un ambiente medio under de la lucha libre. Igual salían salía revistas, hay, hay portadas de revista con, con Juana como la, la dama del silencio, pero me parece que algunos no tenían la posibilidad de vivir o seguramente hoy sigue siendo igual, no tienen la posibilidad de vivir full time de eso, sino que deben tener un trabajo normal, o sea, un trabajo no sé, de oficina o haciendo cualquier otra cosa, y luchan. Habíamos dicho que Juan había tenido cuatro hijos fruto de relaciones fallidas, casamientos fallidos, etc. Bueno, en el año 94, su primer hijo, que en ese entonces tenía 24 años, Muere en un intento de robo cuando le pegan con, con un bate de béisbol para robarle. Bueno, eso fue un golpe duro también para ella. Y bueno, en, en el año 95 nace su cuarto hijo y tiene una situación económica difícil, muy difícil. Complicada,
1: y más cuando te llega un
0: chico, ¿no? Sí, teniendo, bueno. Los hijos son caros. Juana comienza a robar cosas de negocios el famoso shoplifting acá, acá no tiene un nombre en español que yo sepa eso, pero esa palabra es súper adecuada
1: iba a decir carterista pero no, no es lo no mismo es carterista, ¿no? No.
0: hurtos, hurtos en, en negocios
1: por cierto no sé si te enteraste ahora que hablamos de hurto y qué sé yo el otro día el embajador de México se robó un libro en una librería argentina. ¿Qué? Esto fue un escándalo diplomático sí, que salió esta semana. El embajador de México en la Argentina fue sorprendido hurtando un libro en una emblemática librería
0: de Buenos Aires. ¿Qué? No sé si fuiste. Sí, sí, cómo no. Sí, se llama Grand Splendid. El Ateneo Grand Splendid, que era, si yo no recuerdo, era un teatro. Pero es una librería... Elegida, Bellísima. Fue elegida la librería más linda del mundo. Claro, porque es como es una edificación muy... Parece un teatrito Colón. Es como un anfiteatro. Es un anfiteatrito y están todos los libros. Es divino. Si, si tienen la posibilidad, los oyentes que no son de Buenos Aires, que están en otro lado de la Argentina, o los extranjeros, si vienen a Buenos Aires, vayan a eh, el Ateneo Grand Splendid, Avenida Santa Fe, no sé la altura, pero si lo googlean al segundo les aparece. Yo no puedo creer esto que me contás.
1: Es tremendo. Eh, y, y por esto, a ver, no quiero decir, uy, la matavejita es el embajador de México y no, no, no estamos asociando que los mexicanos hagan esto como una práctica común. Pero nos cayó como una bomba. Yo me enteré hoy a la mañana y parece que el tipo había pagado unos CDs, pero igual se estaba robando un libro eh, que lo había metido dentro del diario, ¿sí?, y había hecho toda una maniobra para poder llevárselo un libro que sale 640 pesos
0: terrible a aparte, me vas a decir que no tiene la plata para comprarlo no pero
1: la gente que roba así
0: tiene no, un problema es un tiene problema un,
1: tiene un problema y no lo hace por, porque no tiene la plata lo hace por la excitación la emoción eh, la adrenalina Mirá vos. Pero no sé. una locura, una locura, una puta locura. Bueno, y Juana Barraza evidentemente estaba haciendo el mismo tipo de hurtos en Bueno, el,
0: el, el único problema es que el único tema es que Juana lo hacía por necesidad. Y este tipo creo que, ro que robó un libro de arte, que no lo necesitas. Sí, creo que era una biografía. Sí, eh, Juana necesitaba comer y darle comer a sus hijos. No lo estoy justificando tampoco, pero me parece que hay una distancia entre los dos. Y bueno, además de robar en negocios... Juana empezó a robar en casas. Se metía a las casas cuando los dueños no estaban y robaba algunas cosas y se iba.
1: Era habilidosa y además sabía luchar.
0: Muy habilidosa, sí. Otro dato que tirás muy interesante. Bueno, en el año 96, junto con una amiga de nombre a Tapia, idean un plan para robarle a personas mayores, mujeres, que viven solas. O sea, personas en un estado de indefensión. ¿Qué puede salir mal? No, pero no sé, pero eso es algo muy común. Acá también, acá es el famoso cuento del tío. Es lo, exactamente lo que te iba a decir. Es muy, es muy común, es muy común, porque Ac en general...
1: Por ahí no es que rompen las casas, o, o no, es más una estrategia. Tiene más que ver con, bueno, señora, sí, necesito que le ayude a, a cruzar la calle, le ayuda a ir al banco, necesita que le acompañe en la cola del pago fácil. No,
0: pero a veces les tocan el timbre y les dicen, vengo a, a ver el medidor de gas. Que acá, digamos, af afuera de las casas o de los edificios hay los medidores de gas y eso de vez en cuando realmente lo vienen a medir y necesitan que una persona que vive ahí les abra la puerta y bueno les abra el cosito del gas pero ese método se usa también para no ser el tipo real que va a medir el gas y chorear, afanar eh, o también soy el técnico del cable eh pero yo no llamé al técnico del cable no pero a mí me mandaron y a veces la gente grande, con toda su buena fe, les abre la puerta. Bueno,
1: sin ir más lejos, yo una vez fui con mis hermanos a visitar a mi abuela que en ese momento estaba veraneando en Mar del Plata. Como a mi abuela no se esperaba nuestra visita, yo caigo a la puerta, toco el timbre y digo «Somos de Cablevisión, señora, venimos a hacer un chequeo porque hay un problema en la intensidad». es
0: una hija de puta».
1: Entonces, le tiro esa a mi abuela... Mi abuela dice, ah, bueno, sí, ahorita bajo. No. Mi abuela baja y la saludamos. Abuela, 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 te la creíste. Pero mira qué inocente. Qué inocente,
0: no, es terrible. Bueno, entonces Juana y Araceli, su amiga, idean este plan. Y bueno, el plan consistía en que, en hacerse pasar por enfermeras, en ese entonces, el municipio tenía un plan de enfermeras que iban a la casa de gente grande a ayudarlas con algo. Gente grande que estaba, por ejemplo, en una lista de que necesitaban, no sé, eh, algún tipo de asistencia. Y bueno, hacerse pasar por enfermeras, que vos dijiste al principio, bueno. Era muy fácil, se hacían pasar por las enfermeras, la gente les abría y bueno, ellas les robaban. Ahora, Araceli, la amiga de Juana... Estaba en pareja con un policía un poco corrupto. Entonces, Araceli y este tipo arman un plan para engañar a Juana y extorsionarla. Entonces, un día Juana y Araceli fueron a robar, cuando salen, este policía la agarra a Juana y le dice yo sé que robaste, dame 12 mil pesos o te meto en cana.
1: Ah, muy bueno.
0: Sí. Bueno, y la amiga la cagó, básicamente. La recagó. Qué hija de puta. Sí.
1: Qué hija de puta, eso no se hace.
0: Juana vivía en Ciudad de México, ¿no? Se había mudado a Ciudad de México y vivía con, con sus hijos más chiquitos, ¿no? Una nena de 11 y un nene de 13. Bueno, tranquila. Siguió robando. El 25 de noviembre del 2002... Entra en la casa de una señora de 68 años llamada María de la Luz González Anaya. Diciéndole también que es una trabajadora social. Bueno. Hay, no se sabe exactamente, porque está mezclada, digamos, la información en los medios de uno te dice que era una enfermera, otro te dice que era una trabajadora social. Bueno, se encontraba la manera de ganarse la confianza de la gente y entrar a la casa. Tampoco se sabe si la señora le hizo algún comentario despectivo a Juana o no. El tema es que Juana la golpeó, la asfixió, matándola con las manos en el cuello y le robó cosas. Y se fue. Ahora, qué necesidad de matarla, ¿no? Bueno, ahora vamos a, vamos a ver por qué. Bueno, a todo esto Juana sigue matando sigue matando. Pero esta es la primera. Esta es la primera. Yo dije la que... La primera que se
1: le conoce.
0: Sí. Yo dije que fue condenada por 17 asesinatos, que se sospecha que cometió más de 40. Yo, por una cuestión de tiempo, no me voy a poner a hablar de los 17 asesinatos, sino que voy a contar el primero, un poco lo que pasa en el medio, y el último. Que son como los importantes, entre comillas, si bien todas las víctimas son importantes, no voy a ponerme a hablar de 17 casos o 40 casos. Bueno, la policía estaba bastante perdida. Seguían apareciendo viejitas muertas con un modus operandi bastante parecido. Y entonces la policía se da cuenta de que esto ya no es joda y que se trata de un asesino en serie. Dicen encima asesino, hombre, sospecha de un tipo. Bien, ¿no? me gusta eso.
1: Bien. Sí. Es que es la típica, nunca ¿no? vas a sospechar a una mujer. En general no sospechas.
0: Bien. La policía se guiaba por testimonios de gente que había visto a alguien rondar por las escenas de los crímenes. Y después las vamos a ver a Juana. Si, si subimos alguna foto, ustedes la pueden buscar. Eh, vos la viste recién en el video que te mostré. Pelo corto, muy alta, Juana. Morruda, como dijimos, así, de hueso grande. Entonces la gente que la veía de lejos... Pensaba que era un tipo. Claro. La policía anuncia que están buscando... Digamos, el anuncio oficial es... Bueno, estamos buscando a un hombre homosexual, travesti o transgénero. Entonces, con esta movida meten en cana como a 50 travestis. ¡La puta madre! Sí, que estaban ejerciendo la prostitución o no, que estaban por la vida ahí. Que luego... A ver, Juana dejaba 6 millones de huellas digitales. La fiesta nacional de la huella digital.
1: María tiene esta tendencia a que... O sea, que cada vez que hablamos de algún pueblo o algo así y hay algo que llama mucho la atención, María canta esto.
0: Sí, porque acá es, es muy común en Argentina la fiesta nacional del salame picado fino, mm. la fiesta nacional de la frutilla en Coronda, bueno, ese tipo de cosas. Con Cecilia también le mando un saludo a mi amiga Cecilia, que también hacemos ese chiste siempre. Bueno, al cotejar las huellas digitales de estas 50 chicas trans que la policía eh, mete en cana, se da cuenta que ninguna coincide con las huellas digitales de las escenas del crimen. Entonces las dejan ir.
1: No, y además déjame decir algo. Tenía habilidades físicas, era alta, era morruda y todo, pero era una persona ignorante. Era ignorante, no, no, no sabía ni leer ni
0: escribir sí, lo que vos me contaste. o sea. Sí, pero tenía ignorancia en términos académicos, pero era una persona muy inteligente para llevar a cabo todas estas cosas. Bueno, pero evidentemente había cosas que no sabía. Sí, había cosas que no sabía, pero... Ahora ya nos vamos a enterar, pero, a ver, la policía tarda cuatro años en meterla en cana. Entonces, boluda no era. Nada, también se pensaba que era un hombre por la contextura y por el hecho también de, de matar viejitas. Nadie se imaginaba una mujer matando viejitas. Y no. También la policía pide ayuda a la policía de Francia, de París... Porque hacía un tiempo habían tenido un caso muy similar de un tipo, que después lo agarraron, que mataba viejitas con un modus operandi muy parecido. Entonces todo llevaba a pensar que era un tipo. De ahí Juana andando muy tranquila por la vida. Porque nadie se imaginaba que era una mujer. Claro. Bueno, en el año 2005... Juana comienza una relación con un taxista... ...apodado El Frijol... ...un apodo maravilloso, me parece... ...El Frijol... ...y eh, El Frijol empieza a ser cómplice... ...en los delitos con Juana... ...pero tenía muchas cosas en común... ...y bueno, sí, el amor... ...otra cosa notable es que... ...los asesinatos comienzan a ser... ...más frecuentes... ...y... ...en vez de ocurrir... En, ...durante el día como todos los que venían apareciendo, los asesinatos comienzan a ser a la noche. ¿Pero por qué es esto? No sé, evidentemente cuando conoce al frijol dice, bueno, cambiemos, no sé. Algo, algo pasa en su modo super Andy que cambia del día a la noche. Por ahí el frijol dijo, bueno, de noche, es más difícil que nos vean. Sí.
1: Y fue un cambio, está bien.
0: A todo esto, el primer asesinato ocurrió en noviembre de 2002. Bueno, estamos en septiembre de 2005, la policía no para de levantar cuerpos de viejitas asesinadas de maneras muy parecidas. Y en septiembre de 2005, digo bien, la policía lanza un operativo llamado Operación Parques y Jardines. Que básicamente consiste en patrullar el triple todas las zonas de Ciudad de México en las que ocurrían los asesinatos porque tenía como algunas zonas predilectas uh -huh. también se encargaron de alertar a la gente grande, ¿no? dándole, no sé, panfletos diciendo si tenían ellos hechos eh, identiquits con la, la posible pinta, digamos del asesino y bueno, la repartían a la gente grande le decían, ojo, no dejen entrar a nadie a sus casas que no conozcan se dice, no es oficial, que la policía empezó a poner gente grande en las plazas como carnada. Ah. No, no está confirmado porque la policía dijo no, nosotros no hicimos eso, pero hay alguna fuente por ahí que dice que eso puede llegar a haber pasado.
1: Me imagino, se busca voluntario, gente grande con el fin de encontrar un asesino.
0: <ríe> que te caguen matando. <ríe> sí. Hacia octubre del 2005... Paran los asesinatos. Entonces la policía dice... Bueno, el asesino se habrá muerto. No sé. O se fue a la mierda. A veces pasa con los asesinos en series que tienen épocas de actividad. Paran de asesinar. Después arrancan de nuevo. Bueno, octubre de 2005. En adelante. No más asesinatos.
1: Ahora. ¿Se sabe con qué frecuencia, más o menos,
0: mataba? Sí. Alguien llegó a decir que... Una, una por mes o una cada dos meses, más o menos. Ok. Y
1: siempre tenían las mismas características,
0: ¿no? Eran mujeres grandes asesinadas y además robo. Sí. Primero, ahorcadas con algún elemento del tipo soga, media, almohada. Bufanda. No, almohada no. Ahorcada. Ah, ahorcada, ahorcada. No asfixiada. Sí, asfixiada. Con medias bufandas, alguna soga, algo que encontrara por ahí, en la casa. O otro, otra característica era, encontraban todo revuelto, como eh, alguien que revolvió todo para robar. Y la mayoría de las víctimas, algunas estaban golpeadas, las, las golpeaba, pero la característica era que no era sanguinaria la forma de asesinar. A ver, no hay un quilombo de sangre terrible.
1: Uh -huh.
0: Era la persona arcada. En fin. Pensé también que era gente grande. A ver, eh, la mayoría tampoco mostraba. Tampoco había señales de lucha, digamos. Claro, ¿no? porque eran gente grande. Pensás que la, la víctima más vieja que mató tenía 92 años. Claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te va a poner resistencia a una persona de 92 años? No, claro. Ahora, qué angustia me dio. Sí, lo veo, lo
1: veo en tu cara. No, me dio como angustia. A ver, gente grande. Sí. La abuela de muchas
0: personas, muchos nietos, ¿no? No sé, es un poco angustiante. ¿Sí? Bueno, llegamos al 25 de enero del año 2006. Juana va y toca la puerta de una señora llamada Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años. También una persona muy grande. Hay dos versiones, yo les cuento las dos, pero no importa en realidad. Unos dicen que Juana dijo ser una enfermera enviada por el gobierno, que iba a venderle algunos servicios médicos de forma gratuita, y otros medios dicen que tocó la puerta pidiendo un vaso de agua. Quizás entró como enfermera y pidió un vaso de agua. No importa demasiado, la verdad. La horca, con un estetoscopio que encontró en una mesa, uh -huh. y le roba algunas pertenencias de valor. Termina de matarla y de robarle. Y mientras estaba yendo, un inquilino que tenía esta señora, esta señora le alquilaba una habitación a un señor, se da cuenta de que esta señora está en el piso, él no sabía que estaba muerta, pero la vio ahí en el piso inconsciente, y salió a pedir ayuda a los gritos y vio una persona corriendo, digamos, en contra del tránsito, corriendo, sospechosa. Y se puso a gritar. Justo pasaba un patrullero y le, y le gritó, bueno, el patrullero la intercepta, y la agarran. Podemos decir que este fue el último asesinato que cometió? Sí. Bueno, al principio, lo que hablamos hace un rato, no estaban seguros de que fuera ella. Uh -huh. Porque ellos esperaban un hombre. Claro. Entonces, dicen... Bueno, no sé si es esta o no. Cotejan las huellas y todas y cada una de las huellas encontradas en las escenas <ríe> pertenecían a Juana. Ahora, sabes qué me llama la atención? No.
1: Habiendo pasado por tantos... Tantas viejas muertas.
0: Que la ex amiga no la haya denunciado. Lo que pasa es que con la amiga nunca había matado a nadie. Claro. Solo habían robado. Claro, claro. Bueno, cuando la agarran, ella confiesa haber sido la autora de este último asesinato, diciendo que se había enojado. Pero no de todos los demás. ¿No? Quiero que escuchemos... Una grabación de cuando la agarran a Juana y dice esto mismo, que se enojó porque esta señora le, le dijo algo que no le gustó. Empezamos a discutir yo y la señora por el dinero de que yo le dije que no estaba bien lo que ella me pagaba. ya fue cuando ella me empezó a insultar y la verdad sí, <coughs> me maté. La forma como me agredió y eso y sentí mucho coraje. Son gatas y todavía quieren ganar los dos. Cuando yo, la verdad, mejor sí, llegar agarré la liga, pero esas no las traía yo. La verdad, perdí la casa. Gracias, Bruno. ¿Qué te pareció la actuación de Juana? Eh, creo que
1: se aplaudió de pie, Bruno.
0: Bueno, ella dice que la señora le dijo algo, le dijo, son gatas y encima quieren cobrar más, una cosa así. Y dice, bueno, sí, yo me recalenté y la maté.
1: Y me la comí en pedacitos, le faltó.
0: ¿les faltó Sí, lo que tienen hasta ahora los asesinos mexicanos es un... Una honestidad brutal. Sí, una honestidad. Pero ella dice que sí mató a esta, pero no a las demás. Claro. Bueno, la estrategia de la defensa de Juana es decir, como no podía ser de otra manera, que ella es inimputable, ¿no? Que no está en su sano juicio para, para recibir una condena, no entiende lo que hizo. Y también que es como un chivo expiatorio para echarle la culpa de los asesinatos a alguien.
1: Ahora, que no estaba en su sano juicio, puede ser. Eh. ¿Qué querés que te diga? Yo no la quiero defender, pero bueno,
0: para eso existen las pericias y no eh, y no la opinión del pueblo claro, y no la opinión de Doña Rosa ¿no? le hicieron unas pericias psicológicas y resultó que ella estaba completamente consciente de todo lo que hacía y que era una persona sumamente inteligente como yo te decía la inteligencia no, no, es, no, no tiene que ver con si vos fuiste al colegio o no Juana no fue al colegio lo pasó para el orto, pero era una persona muy inteligente ...podía pensar bien cómo hacer las cosas... ...el hecho de que no la buscaran... ...por pensar que era un hombre... ...el que estaba cometiendo estos delitos... ...le jugó muy bien también... Eh, ...le sacan unas, unas fotos... Muy, ...muy interesantes cuando la... ...cuando la detienen... ...la ponen a ella... En, en, ...la policía la pone a ella en el medio... ...y pone atrás las fotos de los identiquits... ...y como un... ...como un busto así que hicieron... ...del asesino... Y bueno, en teoría parece que son parecidos a ella. La, la policía lo monta eso como para decir... ¿Ven que estábamos buscando a una persona reparecida a ella? Lo que nos dicen es que estaban buscando un hombre, digamos. En 2008 la enjuician por 30 asesinatos. Pero solo la encuentran culpable de 16 asesinatos y de 12 robos. digamos Todas las pruebas que tenían podían justificar nada más 16 asesinatos, que no es poco, y 12 robos. Bueno, y fue condenada, esto quizás tiene que ver un poco con lo que hablé al principio, con esa aclaración que nos hizo la oyente, Juana fue condenada a 759 años y 17 días de prisión, con derecho a libertad bajo palabra recién en 2058, cuando ella ya tenga 100 años y bueno. No ¿Al creo pedo que... esa
1: parte? ¿Igual al pedo esa parte? O sea, ¿qué? A los 100 años, dale, boludo. Era imposible que llegara a los 100.
0: Bueno, es ilustrativo. Me parece que hay algún tipo de cuenta que se hace. Claro. Para llegar a ese número.
1: ¿Lo deben hacer con un Excel?
0: <risa> con la función Excel. <risa> bueno, de Excel. Bueno, años después de la condena, se la disminuyen a 50 años. Hay otros datos también sobre Juana, asesina serial. Cosas que se repiten en los asesinos en serie, ¿no? Esto salió, me parece, en el episodio anterior también. Personas que mataba se llevaba de las casas, entre las cosas que robaba, algunos ornamentos o trofeos, ¿no? Cuando la policía a la casa de Juana, encuentran una habitación con un montón de objetos robados de las personas a las que había matado. Como trofeos. Un clásico igual de asesinos en serie, ¿no? Sí, sí. Es una característica eh, llamativa. Y también encuentran recortes de diarios sobre los asesinatos que ella guardaba. O sea que estaba orgullosa de lo que ha hecho. Bueno, eso, eso se sabe que acá nadie es experto, pero el que había muchos documentales... Sabe que el asesino, sobre todo el asesino en serie, tiene, es medio, medio narcisista. Eh, ve que está en el diario y se siente un capo y lo guarda encima. Bueno, también tenía un altar. Esto, estos dos personajes seguro los mexicanos los conocen. Santa Muerte. Santa Muerte acá nosotros tenemos uno parecido que se llama San La Muerte, pero creo que no es el mismo. Como un santo al que le rezan los presos, ¿no? Sí, sí, que, que el, el, la figura, digamos, es un, es una calavera, un. un esqueleto. Para
1: mí significa lo mismo,
0: igual. Acá sí. y allá, aunque se nombren más o menos parecidos. Sí, pero allá como que lo tienen como medio localizado en un lugar. Santo. Es ilustrativo porque no, no está considerado santo por la Iglesia Católica, digamos, es, ellos le dicen. No está, santifi san... no está
1: santificado oficialmente.
0: No, y además está mal visto por claro. la Iglesia Católica. Y este Jesús Malverde es el santo de los narcos. Los narcos le lo tienen como el protector. Eso que vimos al principio, esa, esa entrevista que le hacen sobre la lucha libre. Eso fue dos semanas antes de que la agarre la policía. Cuando Juana ya había matado decenas de viejitas. Claro, porque ella asesina y sigue luchando. No, no sigue luchando. Porque ya acordate que en el 2000 no luchó más porque tenía un problema en la columna. Ella sigue en el ambiente de la lucha libre apadrinando ah, bien, bien. otros luchadores. Ok. Sigue estando en la escena. Claro, sigue estando en la escena. Y fíjate... La, ¿La escuchamos en, ese, en esa entrevista?
1: Normal. Tranca palanca, está, como diríamos acá. Está cancherísima, de hecho.
0: Sí, y ya había matado a un montón de gente. Admirable bueno. igual, ¿no? Esa, bueno, eso de denota algún rasgo psicopático por ahí, si algún oyente psicólogo. Es muy interesante. Ahora hay otro tema. Ella mataba... Señoras. Grandes. Y ella había tenido una infancia de mierda en parte gracias a su madre. Vamos a escuchar qué dice. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba
1: y siempre me maldecía. ...y Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es
0: excusa. No, no. Bueno, ella adjudica. Todos estos asesinatos, ¿a que estas señoras le hacían acordar a la madre? Uh -huh. Entonces, por eso las mataba. La madre, recordemos que la vendió a un tipo por tres cervezas. Fue la proxeneta de su propia hija. Lo cual, eh, lo cual es terrible. Es terrible. Evidentemente, ella guardaba muchísimo rencor y odio hacia su madre y, y las personas que le podían llegar a parecer algún tipo de figura materna, las tenía que matar. Bueno, eh, una pregunta que a veces nos hacemos es ¿qué pasa con los hijos de los criminales? Volvimos a estar en Comodoro Rivadavia. Se no. largó un viento terrible. No teletransportamos, no sé sí. qué pasó. Siempre nos preguntamos ¿qué pasa con los hijos de los delincuentes? Esta mujer tenía dos hijos bastante grandes, una hija que ya vivía sola de veintipico de años y tenía estos dos chicos chiquitos de 13 y 11. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Bueno, se van a vivir con la hermana. Que, bueno, nada. Tiene que hacerse cargo de sus hermanos porque su madre está presa. En 2015, Juana se casa con un interno. Encuentra el amor en la prisión. Qué raro igual una prisión donde haya hombres y mujeres. Creo que tenían como dos pabellones. No, no sé. Se casa, después se divorcia. Al toque. Menos de un año y se divorcia. Sí. En la cárcel vende tacos... El taco, sabemos que es una comida muy típica mexicana. Bueno, debe cocinar unos ricos tacos, Juana, y los vende ahí en la cárcel. Qué rico. Sí, y aprendió a leer y escribir en la cárcel.
1: Eso me pone muy contenta.
0: Sí, quizás, qué sé yo, quizás necesitaba... Quizás hubiese
1: tenido un destino distinto, ¿no?
0: Si hubiese aprendido a leer sí. y escribir
1: antes, qué sé yo.
0: Sí. Eh, quizás requiere un análisis mucho más profundo saber por qué hizo lo que hizo no no es tan simple el hecho de que la madre le haya regalado a gente para que la abusen no me puedo ni imaginar lo que debe ser eso, pero bueno quizás en la cárcel pude encontrar un poco de, de paz y tranquilidad y vamos a escuchar una, una entrevista un pedacito de la entrevista que le hacen cuando ella se casa en la cárcel y da una entrevista junto con su flamante marido. Pero veamos qué dice. Yo pienso que nunca he sido mala. Mi espíritu es libre. A lo mejor mi cuerpo, mi carne está en la cárcel. Pero mi espíritu está libre. Admirable. Una tranquilidad tiene. Parece una persona normal que, no sé, se levanta a la mañana, va a trabajar, no sé. Ella dice que siente el cuerpo preso, pero la mente libre. Evidentemente ella cree que no hizo nada.
1: O O por ahí tiene que ver más como se vengó de su madre al matar todas esas viejas. Puede ser por ahí también, ¿eh?
0: Puede ser, pero esas viejas no tenían nada que ver con bueno, su madre. Bueno, pero
1: ella siente como que se liberó, liberó su mente. No lo sé, puede ser, ¿eh? Puede ser.
0: Puede ser, pero se la escucha... A mí me haces una entrevista y no estoy tan tranquila ¿eh? como ella. Todo relajadísima. Eh, sí. Bueno, para la gente que le gusta la música, hay una canción de una intérprete mexicana que desconozco absolutamente que se llama Amandititita, que tiene una canción llamada La mata vejitas. Evidentemente, esta chica es muy conocida en México. Eh, después la canción la vamos a poner en el grupo. Alguien la va a poner en el grupo o en el, o en el Twitter. Así que bueno, esto... Fue La Mata Viejitas. Un episodio muy pedido, ¿no? Sí, intensa La Mata Viejitas, ¿no? Sí, eh...
1: pero me, me, me divertió el caso. A ver, me, me entusiasmó. Me pareció divertido, interesante. Mucho para
0: analizar. Sí, creo que es la asesina con más eh, víctimas que hemos tenido en este podcast. Si mal no recuerdo, estoy haciendo memoria... Pero creo que, bueno, oficialmente fue condenada por 16 asesinatos, pero se le adjudican más de 40. O sea, no recuerdo que hayamos tenido otro asesino con tantas muertes encima. Intenso. Juana Barraza sigue viva, ¿eh? está sigue presa. Está ahí. No sé si llegaremos a ver su liberación, pero está ahí. Y bueno, es un personaje célebre... En México, ¿no? Por eso tan pedida, por eso... Bueno, recuerden que pueden colaborar con la economía de este podcast, ¿no? Por Mercado Pago. Pídanos los enlaces porque son muy difíciles de decir en el podcast. Eh, pueden colaborar vía Paypal, paypal.me barra es un crimen. Pueden unirse a nuestro grupo que ya lo mencionamos al principio y pueden mandarnos un mail. Un oyente me dijo eh, digan el mail porque no lo dicen. Y bueno, el mail es crimen podcast gmail.com
1: Cualquier forma que encuentren colaborar por más chica que sea para nosotros suma muchísimo. Quiero que sepan que ninguna plataforma de podcast nos paga por hacer lo que hacemos. Hacemos contenido en forma gratuita porque nos gusta, nos divierte, sé que entretenemos eh, Nosotras también nos entretenemos Nosotros lo pasamos bien, pero bueno Hay algunos gastos que quizás no se ven No son tan claros, que realmente sí tenemos Y bueno, eh, cualquier colaboración Que puedan hacer va a estar Infinitamente agradecida Y algo que podemos empezar a hacer a partir de ahora me parece Es cada colaboración que hacen Vamos a agradecer públicamente a esa persona Si es que así lo quisieran
0: Sí, me parece lindo eso ¿No? O sea, por ejemplo... Gracias a Tommy de Verazategui por mandarnos 10 pesos. Sí, si quieren no mencionamos el
1: monto, pero podemos decir, che, bueno, gracias Julián, gracias Gabriel
0: y así. Gracias Marta. Eh, también está nuestro shop, donde pueden adquirir los productos de este podcast, que seguramente los llevarán con muchísima verg vergüenza por la calle. Shop.esuncrimen.com Com. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos queda el episodio 9 y el episodio 10. El episodio 9, no les voy a decir de qué será, ya lo verán. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, esto ha sido La Mata Viejitas. Bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo
1: episodio. Seguimos sí, en Twitter en arroba bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.